0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção Net Globe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou o Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Globe. Um dia rico aqui nas gravações da Entrevista 50 CIOs e temos uma representante das mulheres, mulheres fortes, mulheres de muita dedicação, representando o mundo das MCIOs, que nos alegra muito poder produzir esses conteúdos. Alaine Chachá, um grande prazer poder te receber aqui para esse grande bate-papo.
1: Obrigada, Renato. prazer é todo meu de estar aqui hoje, né? poder contar um pouquinho da minha história, poder contribuir aí um pouco com essa jornada. Obrigada pelo convite. Você
0: sabe, Alaine, que eu fico num, numa alegria, e em especial, muito feliz quando eu recebo profissionais da área de TI, mulheres, né, que com muita garra, muita determinação, constroem uma carreira executiva na área de TI. E que essa nossa conversa seja uma grande inspiração para as meninas. Né? Foi como nós falamos, se nós impactarmos a vida de uma pessoa com essa conversa, nós já ganhamos o nosso tempo aqui juntos, não é?
1: É isso, já vai valer a pena. né? O investimento do nosso tempo em prol benefício para outras pessoas. Então,
0: Muito legal. É ser ótimo. Alaine, queria começar a nossa conversa falando um pouquinho de infância, hum, né? Aquilo que nos traz e nos remete à família, à cultura e principalmente à essência das pessoas que nós somos e nós transbordamos isso, né? Na carreira, na, no mundo profissional, nas nossas famílias. Vamos começar falando um pouquinho da sua história Lá de trás?
1: Vamos lá, estou preparada.
0: E aí, me conta um Não pouquinho... Não pode chorar,
1: hein? Não pode chorar,
0: é isso aí. Vamos relembrar um pouquinho Vamos. esse seu tempo, da onde Vamos, você nasceu, sim. onde veio, quais são as lembranças que você traz da sua
1: infância? Bem, eu fui nascida e criada no Rio de Janeiro, numa comunidade chamada Vila Vintem, é em Padre Miguel, né? perto da escola de samba, uma cidade independente de <risos> Padre Ei, Miguel. Que maravilha! É, fui lá para a quadra por muito tempo. Eu acho que assim, Renata, eu venho de uma época onde as crianças, elas viviam na rua brincando. Não existiam telas, não existia nada disso, sabe? É. Acho que nossa brincadeira era pular elástico, era brincar de pique-esconde, pau na lata. Acho que aqui em São Paulo falam diferentes nomes, é, tá? É. Mas, enfim, eu acho que eu tinha essa liberdade que, infelizmente, hoje, por conta de violência, enfim, vários assuntos, a gente não consegue deixar as crianças brincando dessa maneira, é. sabe? Então, acho que foi um período, para mim, super importante, mas que também... É, por outro lado, eu lembro do, do quanto que, desde novinha, eu precisei criar muita independência. Porque, criada em comunidade, né, meus pais sempre precisaram trabalhar muito para conseguir dar educação para mim e para o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, né, três anos mais velho. E, e eu lembro que o que mais me marca assim, dentro dessa história... Foi que eu lembro que, como minha mãe precisava trabalhar e eu tinha que ir para a escola, aos 9 anos eu precisava ir para o ginásio, né, que agora fala ensino, ensino fundamental, fundamental. fundamental. E era num bairro que eu tinha que pegar um ônibus. E minha mãe falava, minha filha, eu não tenho como te levar todos os dias, você vai ter que ir sozinha. Então ela foi a primeira vez junto comigo, entrou no ônibus, ficou sentada lá atrás. Ela falava, você vai fazer tudo como se, você, como se eu não estivesse aqui. Tá bom, finge que eu não estou. Entra, dá o dinheiro pro cobrador, vai, senta, puxa o sinalzinho pra descer, desce. E aí eu fiz todo que o trajeto. E aí no final ela falou, Pronto, você já tá preparada para ir sozinha a escola. E a partir daquele dia, pronto, acabou. Eu não tinha mais a minha mãe me levando, eu era uma criança de 9 anos, mas que acho que já mostrava muito de quem eu seria, sabe? De ter protagonismo, de ser uma pessoa aí que estaria é, buscando independência, lutando pelo seu espaço e tudo mais. Acho que essa é um, um, uma das histórias que a gente tem aí, muitas que eu poderia contar, sabe?
0: Uau, e tudo isso acontecendo no Rio de Janeiro, né? Ou seja, mostra realmente, né? Ou seja, essa, essa busca por independência e vamos falar a verdade, né, Elaine? Na nossa geração, na nossa época, né, tinha que ser assim. Tinha. Era que ser. muito diferente. Tudo bem que tinha um pouco da preocupação, né, do, da segurança, Rio, São Paulo. Mas assim, eu acho que foi isso que nos fez, né, pessoas mais resilientes, mais resilientes. né, e, e, e que topa grandes desafios.
1: Exatamente. Né? E olha que não tinha nem celular. Se acontecesse qualquer coisa, não tinha como ligar. Não tinha nem celular, nem telefone fixo. É. Então, a comunicação, ela era quase que inexistente. Mas acho que tinha relação de confiança e muito de, de como que os pais criam seus filhos, né? Como é que eles criavam naquela, naquela época que continuam fazendo hoje. Mas eu acho que era um cenário diferente. Como você falou, acho que a gente precisava disso. eu Não tinha outra chance, né? Outra oportunidade.
0: Alaine como nós estamos criando esse conteúdo para deixar legado, deixar memórias muito boas, você foi... Talvez a primeira entrevistada, convidada nossa, a trazer aqui lembranças no domingo, os Trapalhões. Eu sou dessa época, me tocou aqui. Que, que, que infância feliz que tivemos, gente, né? Gente, todos os
1: domingos a gente sentava, a família, nós sentávamos juntos para assistir os Trapalhões. Olha isso, gente. E sabe o que, que me marca muito, que era super legal? Que pra gente, comer misto quente era só final de semana, era como se fosse uau. É. Então a lembrança pra mim é essa, uma bandeja com o misto quente, sentando e assistindo os trapalhões, que era, sabe, a programação da família. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Era muito bom, gente. Que coisa boa, Muito feliz né? de lembrar disso.
0: É, hoje talvez é o passeio no shopping center, comer um lanche em família. Em família. Né? Era um, um grande presente que... Os pais
1: nos davam, Exatamente. né? Exatamente. Então, os trapalhões, sessão da tarde, como assistir a sessão da tarde. Então, acho que, gente, são memórias muito legais, é. sabe? Foi muito bom poder resgatar isso e poder trazer um pouco para as pessoas saberem que isso já existiu em algum momento de uma maneira mais rústica, né? Diferente do que é hoje.
0: Vamos falar um pouquinho agora, avançando um pouco nessa conversa, chega aquele momento que a gente busca a nossa independência. A nossa geração é uma geração que buscava Começar o trabalho mais cedo, nos virarmos mais cedo, né? Como que foi o início né, desses incentivos né, do trabalho, da escola e começando a falar um pouco de profissão? Vamos tentar nos situar um ah, pouco bom, na sua gente. história aí.
1: É, meu pai é militar, né? É, é graças a Deus meus pais estão vivos até hoje. Meu pai é militar e minha mãe é aposentada do município. Foi professora, né? Até se aposentar. Tá. E meu pai sempre com aquela criação mais rígida, né? Muito focado no trabalho, até porque trabalhava dois, três turnos. E ele sempre falava para mim: é, "Você vai ter que trabalhar com informática, porque informática é o que dá dinheiro". Na, juro, naquela época ele falava isso para mim. Eu, tava, eu entrei no ensino médio com 14 para 15, eu comecei muito novinha, né? Os 16 anos eu já estava no segundo ano e comecei a estudar à noite para começar a fazer estágio, do segundo para o terceiro. E eu lembro que no, no ensino médio ele já me fez estudar informática. Eu sou tecnóloga de formação já no ensino médio, porque ele falava, ou você vai, ser, vai trabalhar com informática, ou você vai fazer é, era magistério e vai ser professor igual a sua mãe, mas eu acho que informática é o que dá dinheiro.
0: Olha que visão. E eu bacana.
1: confesso que eu não gostava, é. eu tenho que reconhecer. Eu falava gente é chato. Eu lembro de pai... eu tenho trauma das aulas de Pascal, Cobol, Clipper. <risos> vem, gente isso tudo vem à minha mente, sabe? Quando eu tava olhando para a pauta do nosso bate-papo, eu falei meu Deus, olha a minha história, eu estudei tudo isso realmente. Mas eu acho que meu pai foi certeiro, né? Porque quando eu estava com 16, eu já consegui o meu primeiro estágio. Era uma rede de supermercados bem grande. Era como se fosse hoje Carrefour, Pão de Açúcar, enfim. É, lá no Rio de Janeiro era Dallas, que depois era Dallas, Presunik, Continente, que se fundiram. né? E eu tive a sorte né, de conseguir o estágio. E mais do que sorte, eu tive a oportunidade de aprender muito lá dentro. né? Imagina, com aquela idade, 16, 17, eu já trabalhava com sistemas... Eu pude contribuir com todo o... Eu adorava debugar, adorava ficar buscando é, os errinhos e é, testando. Te, adorava. E a gente tinha dois sistemas, um para recepção, que eu participei do início até o fim, um para o almoxarifado, controle de inventário. Então, eu acho que foi uma realização, porque ao final eu fui contratada como auxiliar de processamento de dados.
0: Uau! Uau, meu primeiro
1: cargo. <risos> e assim, eu nunca vou esquecer o meu salário. R$ 439,02, está lá na minha carteira de trabalho. <risos> Mas é um número que eu falo, gente, foi o meu primeiro salário, a minha primeira conta em banco, que era no... Não era Unibanco? Acho que era Unibanco, não. Acho que era Unibanco, ainda existe hoje, não. O
0: Itaú Unibanco, Então, Unibanco, né? então naquela é.
1: época, era Unibanco, tá. sabe? Então, eu lembro muito disso, de tudo... O primeiro, o primeiro estágio o primeiro emprego, o primeiro salário, eu não sabia o que fazer, sabe, Ai, eu vou poder comprar uma roupa, eu vou poder comprar, enfim, acho que foi muito legal, então acho que a partir dali, Renato, foi o desenho de, de uma história onde falou assim, agora não muda mais, sabe, there is no regret, você não volta, é. sabe, não tem arrependimento, não volta para trás, é isso, o teu caminho é esse, então, por mais que eu não fosse apaixonada pela tecnologia, o meu pai tava certo, né, começa por aqui que vai dar. Tanto que se você olhar, a minha formação de universidade não é tecnóloga, não é técnica, né? Eu sou formada em marketing, porque eu tentei fugir da tecnologia em algum momento, eu achei que seria possível, mas de novo, meu pai estava certo, sabe? Depois que você entra, você não sai mais. Então, eu fui encontrando maneiras de me apaixonar pela tecnologia e... E aplicar a tecnologia de outras maneiras. Não é porque você consegue falar de negócio, você consegue falar de processos você consegue... ser uma Eu fui analista funcional no início da carreira, então eu aprendi muito do business usando a tecnologia. E eu acho que eu aprendi muito do que veio da minha universidade, sabe? Você pode ser uma pessoa mais comercial, uma pessoa que conversa, que consegue liderar discussões, que consegue influenciar. Então, eu apliquei os dois lados, sabe? E nunca deixei... TI, nunca mais.
0: Que legal, Alainice, você sabe que ouvindo a sua história, ela é assim, é, ela é estimulante, né? E principalmente para nós refletirmos o quanto que a tecnologia ela é inclusiva. Não é? Inclusiva é, para as mulheres ou para quem quiser, é, independente do curso que você fez hoje, o momento que nós estamos vivendo da TI, seja, é você se apaixonar né, por pessoas usar a tecnologia em prol aos negócios e aplicar não precisa ser técnica para ser bem sucedida em TI é um pouco disso né Alain? É
1: exatamente isso sabe é... inclusive se você olhar para o meu time hoje onde eu trabalho 50% do time não tem formação em tecnologia e quando eu cheguei na empresa atual que é a Rect eu me assustei até, eu falei gente como que eu vou rodar uma área de TI se metade do time não, fa... não conhece TI não é que não conhece eles foram formados em outras linhas, assim como eu, e conseguiram trazer a tecnologia e se apaixonar por um pedaço delas, seja na Analytics, seja Data Science, enfim, porque tem muito estatístico que acaba migrando para a Data Science e acontece, mas, mas eu acho que é isso. É, e eu lembro de que uma vez eu visitei uma universidade, né, eu estava tentando atrair meninas também é, para o mundo da tecnologia, e eu dei um pouco desse depoimento e falei exatamente isso. Gente, aqui em TI vocês podem ser o que vocês quiserem, sabe? Porque tem espaço para você aplicar diferentes é, roles, diferentes responsabilidades, usando aquilo que você gosta de fazer. Então, de fato, é inclusivo. Você pode programar, né? pode ser a menina do computador, é. mas você também pode ser um, alguém que se relaciona com o negócio e faz uma grande diferença.
0: Existem fases na nossa carreira, na nossa vida, que marcam muito, né? eu chamaria aqui das grandes escolas né, que nós temos na trajetória. E você tem uma bela escola, uma escola que você reconhece, tem um carinho muito grande. Né? Hoje, quando nós olhamos a sua trajetória, uma executiva, uma líder de TI numa grande companhia, com marcas muito representativas no Brasil, mas a gente sabe que é dessas bases e essas experiências que nos habilitam no tempo de hoje. Vamos falar um pouquinho dessas influências, desses momentos que foram fundamentais para te trazer até o momento de hoje.
1: Sim, eu acho que eu sempre falo isso, mesmo em qualquer entrevista, qualquer bate-papo. Acho que a Unilever foi a minha escola e eu sou muito grata por ter passado por lá. Eu acho que eu sou grata porque foi a grande oportunidade que eu tive de avanço de carreira, mas eu também eu tive frustrações que me ensinaram e me prepararam para chegar aqui até hoje, até onde eu estou hoje, sabe? Então eu participei de grandes projetos que eu tive a oportunidade, eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fui com um desafio, eu era uma coordenadora, né, em 2010, e eu fui com o um desafio de fazer o outsourcing de uma área de incidente, área de serviços, né, incidente management, tá. primeiro que já foi difícil, porque você tem que desligar pessoas, foi a primeira vez que eu precisei desligar pessoas, fazer toda uma migração desse processo para uma outra, é, uma outra empresa, depois que o processo funcionou, entramos na América Latina, deu certo. É, o processo se tornou Américas, então eu comecei a ganhar exposição em outras regiões. Fiquei um ano e meio indo para os Estados Unidos, indo e voltando, indo e voltando. Depois disso, é, eu recebi um desafio de... Será que isso aqui não pode ter uma escala global? Imagina, né? Uau. Escala global para algo que foi pensado aqui, Tupiniquim, é. né? E, e eu comecei a ter conversas com as pessoas lá fora, né? Eu lembro que tinha um gerente na, lá, lá em UK, que era em Chestergate, que o tempo todo ele falava para mim, mas esse processo não funciona, não vai funcionar. O que a gente tem aqui é um modelo muito melhor e etc. Enfim, resumindo um pouco essa história, foi legal, porque dentro desse projeto, é, a gente conseguiu fazer uma implementação, sim, global. Eu fiquei quase dois meses na Índia treinando com a, era a HCL, na época, era o fornecedor que trabalhava com a gente, treinando todo o time. E acho que mais do que isso, para mim, mais enriquecedor foi aprender como lidar com todas as culturas. Porque um projeto como esse me deu a oportunidade de trabalhar com a América Latina, trabalhar com o americano, que é completamente diferente, trabalhar com os europeus, trabalhar com os indianos de uma forma completamente sabe unificada. Então, acho que durante esse projeto eu aprendi ele me deu chances de ganhar promoções, enfim, avançar minha carreira de uma forma muito rápida. E aí entra o contraponto, porque ao mesmo passo que eu fui, tive uma carreira muito acelerada, né? em cinco anos eu fui promovida três vezes. Em cinco anos eu saí de coordenadora para gerente E Eu lembro também da história na Unilever, que foi outra escola, que falou, Alaine, o que é ser um líder de verdade? Porque a partir do momento que eu virei gerentecínio, eu passei a ter seis gerentes reportando para mim diretamente. Eu era uma menina, né? É. Ela tinha 33 anos, né? Acho que muito nova, sem tanta bagagem. E passei a ter 50 consultores, né? na época era da Accenture, que trabalhava com a gente. Era uma implementação de SAP. E eu lembro, Renato, que eu continuava sendo aquela pessoa de hands-on vamos lá, eu faço, deixa eu executar, deixa eu fazer, eu queria ter controle de tudo, queria saber de tudo, porque eu não admitia que alguém me perguntasse algo e eu não poderia ter a, não ter a resposta. Até que teve um dia que um dos gerentes que, que inclusive, a gente está super bem, é super meu amigo até hoje, eu agradeço muito a ele, Ele era o Eric. Ele olhou para mim e falou assim, Alain, se você continuar fazendo o que você está fazendo agora, você não precisa de nenhum de nós aqui, porque você está tentando fazer o trabalho de nós todos. É um soco no estômago. É, é. Mas aí você para e pensa. Se ele não tivesse falado aquilo para mim, Renato, eu não teria aprendido o que um líder deve ser. Que é alguém que primeiramente tem que respeitar o espaço do outro, tem que dar autonomia. Eu, eu tive que aprender que eu estava lá não para executar o que eles faziam, muito mais para direcionar, para apoiar em alguma decisão estratégica e para ter essa relação de confiança. Então, eu acho que a Unilever me deu todas essas chances de aprender o que é bom, o que não é tão bom, mas foi tudo o que eu precisava para me tornar a líder que eu sou hoje.
0: Que legal, que passagem bonita. E você sabe, Elaine, que é, assim observando esses detalhes e essa riqueza da sua trajetória, tem um, um lado muito de humildade. Né? Ou seja, você como líder, receber né, um feedback de uma pessoa do time, encarar isso como uma coisa muito positiva responder positivamente a isso e guardar isso como né, um ensinamento na sua mochila da vida e, e poder colocar isso a serviço muito bonito. É Acho que isso mostra muito a líder que você é hoje, né, a inspiração que você é para o seu time. E temos uma jornada linda pela frente, certo. né, elaine
1: E você sabe que às vezes a pessoa que que faz isso por você nem, nem sabe que ela está te fazendo um favor. Eu tomei café com o Eric, eu estava no México dois, três meses atrás, e eu falei com ele: eu falei, olha, deixa eu te contar uma história. E relembrei isso para ele. Eu falei, eu queria te agradecer, porque você fez um favor para mim. Ele falou: nossa, Laína, eu nem lembrava disso. <risos> Mas, enfim, é, é importante a gente perceber esses sinais e aproveitar essas oportunidades para a gente se desenvolver.
0: Muito legal. Alaine, você já não tem mais os 33 anos e pouca bagagem, né? Vamos falar de bagagem, vamos, vamos deixar de bagagem, a história, deixa a idade. A, a a idade. Deixa de lado. Vamos falar de bagagem, você já tem muita bagagem, hum, né? Ou seja, muita coisa é, que aconteceu positivamente, que te habilitou né, para grandes desafios. E nós temos um capítulo aqui na entrevista 50 CIOs que é quase nostálgica, que a gente olhar um pouquinho as tecnologias e as ondas tecnológicas que nos impactaram que nos tiraram da zona de conforto, ou que mais, assim, nos chamaram a atenção, né? eu queria abrir esse capítulo com você. Uau. Quais foram essas ondas tecnológicas que, para você, foram marcantes?
1: Eu acho que eu tenho muito claro na minha mente todos esses pedacinhos. É, eu lembro que lá em 2002... É, eu trabalhava em num, empresa de telecom, Atl, Claro, viva, peguei a fusão da Atl, Claro e que virou IBCP, que viraram Claro, na verdade, Nem Sim. era Claro ainda. É, né? Eu é trabalhava verdade. na Algar Telecom é, e eu lembro que foi um período que como eu estava tentando sair de TI eu passei um período como secretária. Eu não falei disso, mas eu falei, eu vou tentar, não é TI. Só que eu acabei sendo secretária da área de tecnologia. Olha como é que o universo <risos> conspira, né? É. Eu era secretária do, do gerente de sistemas, Jorge Santos. E eu sentava ao lado de vários meninos, né? Que eram programadores, enfim, testers. E eles estavam, na época, trabalhando com SQL. Eu falava, quer saber? Eu quero aprender SQL. E eu lembro, é muito claro na minha mente, eles me ensinando... Eu, eu, Criar tabela, deletar a tabela. Sabe, sabe quando fica na tua memória? Eu lembro daquela cena, eu sentadinho. Então, acho que quando eu falo de tecnologia, por mais simples que seja, foi a primeira vez que eu tive contato com um banco de dados, comecei a criar ali algumas linhazinhas, sabe, de comando. Eu falei, gente, legal isso daqui, né? Eu, eu esqueci o estágio que eu tentei apagar. Eu falei, agora eu estou construindo uma nova história. É. Então, foi legal. Então, a partir dali, rapidamente eu virei. Analista júnior, né, ou seja, aquela minha tentativa de fugir de TI não funcionou, continuei na minha jornada e aí eu, eu já vou dar um salto para 2010. SAP, gente, quem vem de telecom, né? salvo se você é de uma área muito específica, você trabalha, eu trabalhava com sistemas de billing, é, pós-pago, pré-pago, etc, cheguei na Unilever SAP. Gente, eu nunca tinha entrado no SAP na minha vida, não tinha a menor ideia de como funcionava. Então, para mim, acho que foi a primeira o primeiro back mas foi a segunda escola de tecnologia. Eu, eu tive a oportunidade de perceber que é um, um, um em único lugar você controla todos os processos da companhia, yeah. sabe? Então, eu sentava do lado dos ABAPRs, eu queria dar palpite, nunca, eu nunca aprendi, né? não sou abapper mas eu, eu sentava ao lado do time e eu conseguia claramente discutir, entender, drivar, não, a gente vai por aqui, por aqui, então... Acho que foi um outro salto super importante, SAP. Passados alguns anos, saí de lá, foi quando eu comecei a ter contato com Salesforce. Gente, é um mundo completamente à parte, é. né? Você sai daqui e vai para cá fala, gente, eu estou começando a pensar em CRM, que não era algo que eu tinha experiência, em pensar em como é que eu impacto na cadeia de vendas. E eu lembro que o nosso grande projeto era que o vendedor, através de um tablet, ele conseguisse fazer tudo. Então, acho que você percebe também que ao longo dos anos vai mudando, né? A preocupação com a experiência do usuário, ela foi mudando ao longo desses anos. É verdade. Então, conhecer sobre o Salesforce, eu comecei a falar de plataformas, né? Que eu até então não falava de plataforma. Comecei a é, trabalhar em empresas que pensavam em produtos dentro de plataformas. Então, para mim, foi um outro salto importante. Até que eu cheguei onde eu estou hoje. Que quando eu cheguei na React foi uma surpresa enorme a gente falar de AI da maneira que a gente fala, sabe? Acho que é aqui é, inteligência artificial ela é aplicada de verdade, né? Inclusive anteontem eu tava participei de um painel onde eu estava contando justamente cases onde a gente aplicou, explicando o que é inteligência artificial na uma foundation e quais são os métodos como é que a gente aplica. E eu acho que a gente também tem uma visão de data muito forte. Eu comecei a enxergar a data de uma maneira diferente. Ou seja, dentro do meu time, eu tenho Data Science, eu tenho Data Engineering, aonde em outras companhias eu não tinha. Então, eu falo que todos os dias eu estou aprendendo com essa galera, sabe? Todos os dias eu entendo que a tecnologia, ela se avança de uma forma muito rápida. Inclusive, a gente estava almoçando essa semana com o time, a gente falou, como que a gente vai se manter atualizado de tudo? Porque é difícil, né? E aí, a gente até combinou que agora a gente vai fazer um café da manhã mensal para fazer trocas, ah, o que, que você está vendo de tendência, o que, que você viu de tecnologia, o que, que você viu novo, o que, que você aprendeu, para ver se a gente consegue se manter mais atualizado.
0: É. Ou seja, é aquela nossa é, é, frase que a gente sempre usa na TI, que o fascinante mundo da TI, ele nos instiga muito, porque nos faz aprendizes todos os dias. Todos né? os dias. Aprender e ter essa humildade de poder recorrer ao time, juntar essas ideias e dali... Né? todo mundo buscar um nivelamento superior, acho que está aí um segredinho muito legal, né? É muito
1: legal, acho que e você falou uma palavra correta, é humildade, porque acho que também a gente volta para o papel do líder, né? O líder que não for humilde, ele não vai conseguir ser um líder servidor, ele não vai estar tá lá para servir o time, é. né? ele não vai conseguir. Então, eu todos os dias eu tenho essa humildade, assim, gente, isso aqui eu não tenho a menor ideia, me ensina. E eu tenho um time que está lá todos os dias à disposição para ensinar uns aos outros. Então, acho que a gente tem, tem essa, essa união e a gente consegue entregar muito mais por isso. Porque é um time que está ali para aprender, a gente aprende junto, a gente erra junto, passa por cima, entrega e vamos lá.
0: Alaine, você sabe que eu tento imaginar um pouco, né? seja, esse grande desafio que é liderar um time né, de tecnologia numa grande companhia, né? E entendendo que você deve ter desde... Pessoas que são super capazes ali com 18, 20, 20 e poucos anos, né? E ter os sêniores que já têm seus 50 e poucos
1: 68, anos. 68, tem uma 68.
0: pessoa na Olha que riqueza que você está trazendo aqui de detalhes, né? Ou seja, então eu, eu vejo que a gente tem uma, uma, uma capacidade dentro do time muito positiva de juntar isso, né? E tirar os melhores resultados. E eu queria que você é, deixasse uma mensagem, obviamente não para o seu time, que ele já tem a chance de receber mensagens suas né? é, assim, frequentemente, mas principalmente daquelas pessoas que estão no mercado, que está, estão com 60 anos e não se sentem mais úteis uhum. possivelmente para a TI, porque ficaram é, velho demais ou experiente demais para o mercado de TI. E aqueles que estão querendo entrar no mercado de TI, que às vezes falam assim, ah, mas será que o mercado de TI é uma boa? Será que já não passou esse momento? Né? O pai da Laine, militar lá atrás, teve uma supervisão. Será que agora é o momento? Será que eu sou tão bom quanto para integrar um pouco esse mercado? Que você deixasse um, um, quase que um convite né? para quem quer é, integrar esse fascinante mundo da TI vindo... De você.
1: Não, legal. Acho que já começamos pelo seu exemplo clássico. Eu realmente tenho um estagiário de 18 e tenho um líder de 68. Acho que, para mim, já é essa plura... Plura... Ixi, pluralidade, Idade? ela já ajuda muito para a gente entender que tem espaço para todo mundo. Acho que esse é, é o primeira. A primeira mensagem é, gente, acredite. A tecnologia, ela abre espaço para qualquer um, sabe? A gente tem demanda, a gente tem oportunidade... E eu acho também que TI é o espaço onde a gente tem oportunidade de aprender e a gente tem a oportunidade de errar e se desenvolver. E cada vez mais a gente tem falado disso, né? A gente tem falado, venha, porque aqui a gente vai aprender errando. Quanto mais eu errar, mais eu estou aprendendo. Então, o convite que eu deixo é para as pessoas não terem medo. Não tenham medo de abraçar a tecnologia como uma oportunidade de carreira. Na verdade, ela é, ela é tão ampla que ela te abre mais portas do que você imagina, é sabe? Então, se você entende o potencial que a área de TI tem, entende as áreas onde você pode atuar, eu acho que você se sente cada vez mais atraído. É. Né? Eu tenho, por exemplo, na Rect, um diretor de e-commerce que fala, gente, eu quero trabalhar aí com vocês, eu quero ser de TI. E ele é do business, porque a gente tem isso, a gente traz muito do negócio para dentro da tecnologia. Então Pessoal, não é aquele velho ditado, vem que a piscina está quente. Não, eu acho que é porque realmente tecnologia é, é uma área onde ela vai te dar oportunidade de você de novo. Eu, acho que eu comentei isso antes, né? Ser quem você quer, quer ser, você pode atuar aonde você quiser atuar, porque tem espaço e chance para todo mundo.
0: Linda, linda mensagem, assim, extremamente motivadora e, e vindo de uma pessoa que venceu, venceu as dificuldades, venceu... Uh possivelmente não é um setor para mulher, para as meninas, e você venceu tudo isso numa posição executiva, eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar o coração, não só das meninas, mas dos meninos também, como um grande convite.
1: Com certeza, espero que toque. É o que a gente falou, se uma pessoa foi impactada, nosso trabalho está feito.
0: Alaine, e uma coisa muito bonita de construir uma carreira é a gente parar em alguns momentos para agradecer pessoas. Construir uma carreira, né, de sucesso, executiva, uh, depende muito de boas pessoas, de estar com as pessoas certas, né, de ter essa humildade de ouvir as pessoas nos momentos corretos. E a gente adora finalizar esse encontro falando um pouquinho dessas pessoas tão especiais para você na sua trajetória e queria abrir esse espaço.
1: Legal. Acho que eu vou falar de duas pessoas importantes. Meu pai, obviamente... Se não fosse ele, eu não estaria em tecnologia, né? Ele, como você falou, ele foi um visionário, falou, vai fazer informática, que é o que dá dinheiro. Eu nunca esqueço essa frase, tá? Na minha memória para sempre. Qual o nome
0: dele, Elaine. H.
1: Menon. É um nome diferente, hein? H. Menon. Nosso
0: agradecimento ao senhor H. Menon.
1: Isso. E tem um outro líder que veio da minha escola, Unilever, que é o Jorge Santos. Tomara que ele assista, eu vou ficar muito feliz se ele estiver vendo, porque o Jorge... Ele era o líder que me mostrava quando eu estava errada, e por que que eu estava errada, e o que que eu tinha que fazer para corrigir. Mas, por outro lado, ele também era alguém que me enaltecia quando eu fazia as coisas boas. Foi o grande responsável pelas minhas promoções, eu tenho certeza disso. Então, até hoje, tudo que acontece na minha carreira, eu mando uma mensagem para ele, fala, Jorge, tá vendo? Se eu consegui isso, foi graças a você. Lindo. Então, ele me ensinou a ser resiliente, passar por todas as dificuldades, superá-las e estar aqui.
0: Que lindo, que momento lindo reconhecer essas pessoas. Isso mostra a grandeza que há em você e te desejo uma trajetória linda. Parabéns, Alaine, por você estar impactando a vida das pessoas, das pessoas que trabalham com você. Te desejo uma jornada linda, de muito sucesso.
1: Muito obrigada, Renato. Obrigada mesmo. Espero que a gente consiga levar um pouco dessa mensagem para quem ainda tem dúvida, para quem quiser conhecer um pouco mais de TI, enfim. E eu me coloco super à disposição também, quando precisarem.
0: Tá aí. Alaine Chachá, muito obrigado.
1: Obrigada, gente. Valeu.
0: E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.